0: Nous allons parler de la mission comme témoignage de la vérité. Alors, est-ce que vous vous rappelez le moment dans l'évangile où Jésus proclame enfin, alors ça ne marche pas bien là, où Jésus proclame enfin clairement sa royauté Ça fait un moment que les juifs, etc., attendent qu'ils disent clairement s'il si est roi ou non. Et effectivement, c'est devant Pilate alors qu'il est en jugement. Et donc, Pilate l'interroge. « Alors tu es roi ?» Et Jésus lui répond « Tu l'as dit, je suis roi. » Et au moment où il proclame enfin clairement sa royauté, et pourquoi seulement maintenant Parce que maintenant, elle ne peut plus être comprise, cette royauté, d'une manière mondaine, c'est-à-dire selon le monde. Et au moment où il proclame maintenant clairement sa royauté, Jésus, Jésus ajoute immédiatement « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » C'est quand même très fort comme parole de Jésus. Il donne le motif de sa venue dans le monde. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Et Pilate lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Alors, dit l'évangéliste Saint-Jean, qui est témoin de la scène, puisqu'il est là à ce moment-là, alors Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. Donc cet épisode de, 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 est significatif de l'évangile. Hein, la royauté de Jésus est liée à la vérité et le cœur de sa mission, c'est de rendre témoignage à la vérité. Alors comme on a dit... Euh, déjà plusieurs fois que la mission de l'Église et donc celle qui nous est confiée c'est de prolonger, de continuer celle, la mission de Jésus et bien bien sûr notre mission une grande part de notre mission ça va être de rendre aussi témoignage à la vérité donc on va s'interroger maintenant sur la vérité dans son lien avec la mission en se posant donc des questions essentielles, pourquoi la mission pourquoi annoncer l'évangile sinon parce que là est la vérité et puis avec cette question de Pilate qui est terriblement actuelle, qu'est-ce que la vérité la, la réponse de Jésus est pourtant claire et il l'a donnée lui-même avant en parlant de sa royauté. Alors on va procéder en trois parties. D'abord une première partie sur la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité Ensuite une deuxième partie pour dire qui est la vérité et puis ensuite comment et pourquoi l'annoncer. Alors première partie, qu'est-ce que la vérité On reprend cette question que Pilate pose à Jésus lors de son procès et je vous cite un petit extrait du cardinal Ratzinger qui commente ce passage. Notre philosophie actuellement dans le monde est celle de Pilate. Qu'est-ce que la vérité Et le cardinal Ratzinger dit « ce n'est une question qu'en apparence ». En réalité c'est une affirmation, il n'y a pas de vérité. Alors on peut noter que Pilate après avoir posé la question qu'est-ce que la vérité, alors qu'il est en face d'elle, en face de Jésus, il pose la question qu'est-ce que la vérité, mais il n'attend pas de réponse et il se tourne à ce moment-là vers la foule pour aller lui demander ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui aujourd on, est, on est complètement là-dedans, qu'est-ce que la vérité, faisons un sondage auprès de la foule pour savoir qu'est-ce qui est la vérité. 52% des gens pensent que la PMA est une bonne chose, là est la vérité. Euh, on va voir que c'est plus qu'insuffisant. Alors on va prendre deux petites parties. D'ailleurs, oui, quelque chose qui est très dans, dans le film de Mel Gibson sur la passion. Le, le réalisateur a mis dans, un complément dans la bouche de, de Pilate hein, qui dit à sa femme « Eh bien tu vois, moi je suis dans cet avant-poste pourri depuis des années, s'il y a une émeute à Jérusalem, c'est moi qui vais y passer. Hein, euh, voilà. Là est ma vérité. Oui, » Ce n'est plus la question de la vérité, c'est la question de ma vérité. Alors on va prendre deux points dans cette première partie. D'abord, y a-t-il une vérité C'est la question du relativisme. Et puis ce que dit l'Église à ce sujet alors d'abord le relativisme, souvent dénoncé par le pape Benoît XVI. Alors prenons d'abord tout simplement la définition donnée par le Larousse. Donc Relativisme, position idéologique de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'absolu, que tout est relatif. Faire preuve d'un certain relativisme. Donc dans sa dimension philosophique... Le relativisme c'est ce qui nie l'existence d'une vérité absolue, ou bien si jamais elle existe, c'est de dire, eh bien, on ne peut pas la connaître, voilà. ou chacun peut en avoir un morceau, ou chacun peut avoir la sienne, voilà, ça se décline de plusieurs euh, manières. C'est ainsi que, par exemple que, euh, un théologien belge a pu écrire, c'est une manière très habile de dire qu'il n'y a pas de vérité, une vérité statique et éternelle a cédé la place à une autre, dynamique et historique. Voilà. Quand vous voyez qu'il est question, ben bien sûr que la vérité c'est dynamique parce que Jésus est, est, est je dirais, est une force, toujours, mais, voilà. mais quand on parle d'une vérité qui est toujours dynamique, qui bouge tout le temps, etc., ça sent quand même, ça sent quand même, voilà. Donc, pour lui, hein, il en résulte une dé, Absolutisation de la vérité qui est toujours dépendante des préconceptions du sujet et donc susceptible d'être modifiée. Donc si une vérité est toujours susceptible d'être modifiée, euh, eh bien ça peut aller très loin, on va, on va le voir. Donc pour, pour les tenants du relativisme, personne, aucune personne ni aucun groupe de personnes ne pourrait prétendre connaître ou détenir la vérité. On dit la vérité, elle est plurielle, elle est euh, subjective, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour certains euh, peut ne pas l'être pour d'autres. Et donc c'est une pensée qui aujourd'hui est très diffuse hein, dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine religieux. Et donc on dira, il ben, n'y a pas une vraie religion, chacun a la sienne, ni meilleure, ni moins bonne, euh, avec des choses bonnes, des choses mauvaises, etc. Et donc... Certains diront, ben, Jésus, Jésus c'est un parmi d'autres. Même des chrétiens. Hein? Voilà, ben, moi, je suis chrétien parce que, parce que je suis chrétien, je suis né comme ça, que je suis ici, etc. Mais Jésus est un parmi d'autres. Il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, voilà, chacun apporte... Euh, voilà. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint tout à fait la question que Jésus pose à ses apôtres pour, pour, pour les gens. Que disent-ils Ah bah ben, tu es un tel, un tel, un tel. Un des prophètes. Jésus serait un dé Et Jésus dit, pour vous alors. Et Pierre répond, tu es le Christ. Voilà. Donc Jésus est vraiment l'absolu. Il n'est pas un dé Il est le. Voilà. Alors les conséquences en fait de, cette, de ce relativisme, le lien avec la mission maintenant, les conséquences de ce relativisme pour la mission, ben, en fait c'est très simple. C'est qu'il euh, qu n'y a plus besoin de mission. Parce que la mission c'est d'annoncer... Jésus comme fils de Dieu, sauveur. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est très clair dans les actes des apôtres. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Donc si toutes les religions euh, apportent quelque chose, etc., pourquoi faire en sorte qu'un musulman devienne... Bon, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il soit un bon musulman. Alors, puis un bouddhiste, un bon bouddhiste, etc. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, vous voyez, c est, c est, ce sont ce relativisme est incompatibles avec la mission, d'abord avec la foi, mais comme on a dit que la foi et la mission étaient intrinsèquement liées, euh, avec aussi la mission de l'Église. Et ce sont des, des réflexions qui sont très fréquentes, donc il ne faut plus chercher à convertir. On dira que la diversité des religions est voulue par Dieu, voilà, que Dieu a créé, aurait créé tout, tout, euh, toutes les religions et qu'il les veut, pour révéler de manière diverse son, son mystère. Alors que dit l'Église dans l'encyclique sur la Veritatis Plein d'or, Jean-Paul II parle de la crise au sujet de la vérité. Et il dit que l'exigence le de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité. Et c'est très différent, parce qu'on peut très bien être sincère et se tromper. Oui. Donc ce qui compte, c'est quand même la recherche de la vérité et la sincérité est bonne, parce que c'est quelque chose qui, 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 qui montre qu'une droiture. Voilà. Mais il faut plus, il faut rechercher ce qui est vrai. Et l'existence d'une vérité est accessible à la, vérité, à, la, à la à la raison humaine. Alors ça c'est très simple, parce qu'aujourd'hui on vous dit que tout le monde, chacun a un petit peu sa vérité, etc. Quelqu'un qui dit « Dieu existe », un autre qui dit « Dieu n'existe pas », est-ce que les deux peuvent être vrais Ben non, il n'y en a qu'un des deux qui peut. Voilà. Quelqu'un qui dit « Jésus est le fils de Dieu », chrétien. Un musulman qui dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que les deux peuvent être vrais dire, dire, ben oui, mais pour toi il est le Fils de Dieu, pour lui il n'est pas le Fils de Dieu, c'est absurde intellectuellement. Ce n'est pas, pas une question de foi, là. C'est une question d'intelligence, c'est une question de raison. Voilà. Jésus, soit, soit il est le Fils de Dieu, soit il ne l'est pas. Voilà. Mais on ne peut pas dire, euh, ou alors, ou alors on, on peut pas dire, ben oui, mais si, si, pour vous il l'est, puis pour vous il ne l'est pas. Qu'est-ce qui est vrai voilà. Qu'est-ce qui est vrai et donc les deux ne peuvent pas être vrais. Donc Dieu ne peut pas avoir voulu une religion qui dise « Jésus est le fils de Dieu » et une autre qui dise « Jésus n'est pas le fils de Dieu ». Voilà. Donc Dieu ne peut pas avoir voulu et le christianisme et l'islam. Voilà. Ça c'est une question, je dirais, de... rationnelle. Et donc plusieurs textes de l'Église l'ont rappelé, notamment un texte très important qui a été donné en l'an 2000 par le cardinal Ratzinger à la demande de Jean-Paul II. « La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église, de la mission, est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux, c'est-à-dire l'existence de plusieurs religions, non seulement de facto, c'est-à-dire de fait, bon c'est un fait qu'il y a plusieurs religions, mais aussi déhurer, ça veut dire euh, en tant que principe, comme si Dieu les avait voulus, ce qui n'est pas, pas possible. » Et c'est ce que rappelle le Concile Vatican II, et ça, le Concile Vatican II le rappelle dans le, la déclaration sur la liberté religieuse, au, au premier paragraphe, cette unique vraie religion. Nous croyons qu'elle subsiste, c'est un mot latin en fait qui est difficile à traduire en français, c'est-à-dire qu'elle est, qu'elle qu qu demeure profondément dans l'Église catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Donc le Concile Vatican II parle d'unique vraie religion qui, est, qui, qui demeure dans l'Église catholique. Et Jean-Paul II dans son encyclique sur la mission parle des difficultés à la mission et en particulier des difficultés internes à l'Église parce que dans l'Église on est trop marqué par cette mentalité relativiste, qui, euh, voilà, il, il le dit lui-même, « Très répandu parmi les chrétiens, souvent fondé sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnées d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. » Je vous cite un petit passage aussi du cardinal Ritz ratzinger qui montre au niveau intellectuel l'incohérence de cette pensée. On donne l'impression d'être humain et miséricordieux quand on dit qu'un musulman doit être, pour être sauvé, un bon musulman. Il met entre parenthèses qu'est-ce que cela signifie exactement. Fermez la parenthèse. Un hindou, être un bon hindou, etc. Mais alors, ne doit-on pas dire aussi qu'un cannibale doit être un bon cannibale Et un SS convaincu être un SS complet Évidemment, quelque chose cloche. Et ça, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de, 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 de raison. Une théologie des religions qui se serait développée à partir de telles prémisses ne pourrait que mener à une impasse. Voilà. Donc ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai. Voilà. Encore une fois, on va le, on va le dire, hein, on va le faire avec, avec bonté et avec beaucoup de respect, mais il faut chercher ce qui est vrai. Et l'homme a besoin de la vérité. Et le Concile Vatican II commence aussi sa déclaration sur la liberté religieuse en rappelant que les hommes sont tenus par l'obligation morale de rechercher la vérité. Ils doivent pouvoir le faire de manière libre, c'est-à-dire sans contrainte. Voilà. Mais un homme, pour être un homme dans toute la dignité humaine, il doit avoir ce désir de la vérité qu'en réalité nous avons tous. Voilà. Parce que nous, voilà. Saint Augustin dit, hein, il dit ben moi j'ai rencontré souvent des gens qui aimaient tromper les autres, mais des gens qui aimaient être trompés, je n'ai jamais vu. C'est donc qu'on sait que la vérité est bonne et que ce qui est contraire à la vérité n'est pas bon. Parce qu'on n'aime pas, pas pour nous. Et donc il n'y a que la vérité qui va rendre possible pour de, pour de vrai le dialogue. Aujourd'hui on parle beaucoup du dialogue, on en reparlera un petit peu à la fin. Mais le cardinal Ratzinger disait « Là où tout se vaut, tout devient indifférent. » Et une petite phrase typique du relativisme actuel, c'est celle qu'on entend très souvent. C'est ton choix. C'est son choix. Alors, ça donne l'impression d'être très respectueux, d'être très tolérant. Frère Henri Marie va en reparler tout à l'heure. En réalité, c'est très indifférent. Vous voyez? Quand on, par exemple, tous les frères et sœurs on ont fait l'expérience, quand on annonce qu'on va rentrer dans une communauté religieuse quand on a 18 ans, on a toutes sortes de réactions. La pire, c'est celle-là. C'est ton choix. En fait, c'est très gentil dans la forme, mais ça veut dire je m'en fiche. Voilà. Ça veut dire tu fais ta vie, moi je fais la mienne, ça m'interpelle pas, ça m'intéresse pas. Non, mais dans le fond, c'est pas ce qui est voulu, c'est pas ce qui est voulu. Mais je préfère quelqu'un qui me dit, mais bah, je suis pas d'accord. Tu te rends compte, tu vas bousiller ta jeunesse, etc. Là, on peut discuter parce que c'est quelqu'un qui cherche, qui va dire, ben bah, euh, voilà. Quand on dit c'est ton choix, c'est mon choix, c'est le sien, vous voyez, c'est comme des droites parallèles qui se croiseront jamais. Voilà, bon, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et donc, il n'y a pas de rencontre. Vraiment, il n'y a pas de, de dialogue, il n'y a pas de... Euh, voilà. Et dans le dialogue, il peut y avoir de la confrontation. C'est du moment qu'elle est respectueuse, ce n'est pas un problème. Mais euh, voilà, il faut pour ça qu'on se rencontre. Et euh, l'absence voilà. de vérité est ce qui ferme les hommes les uns aux autres. Alors notre deuxième partie, donc la mission a pour point de départ à son point de départ, dans le fait que Dieu est la vérité et qu'il nous a fait connaître cette vérité par son fils Jésus. Dieu est lumière, dit saint Jean dans l'Évangile. Alors je vous cite aussi ce que dit encore le texte dont j'ai parlé de l'an 2000 du cardinal Ratzinger. « On doit croire fermement que la révélation de la plénitude de la vérité est réalisée dans le mystère de Jésus-Christ. »« Fils de Dieu incarné » est donc contraire à la foi de l'Église, la thèse qui soutient le caractère limité, incomplet ou imparfait de la révélation de Jésus-Christ, qui compléterait la révélation présente dans les autres religions. C'est pour ça que le Concile a parlé d'unique vraie religion dans, dans, dans l'Église catholique. Alors, aujourd'hui, ce que Benoît XVI appelait la « dictature du relativisme », fait passer pour arrogant les gens qui disent avoir la vérité. Donc, euh, bon, Benoît XVI a répondu de manière très belle à plusieurs reprises à cela. Hein. D'abord, il disait « Nous n'avons jamais la vérité. Dans le meilleur des cas, c'est elle qui nous a. Voilà, » Parce que la vérité, de, de toute façon, elle est plus grande que nous. Donc, le, dans le meilleur des cas, c'est nous qui sommes euh, dedans. Et puis, je vous lis un petit texte intéressant de, de lui. De nos jours, c'est devenu un slogan d'une force irrésistible de repousser comme naïf et arrogant ceux qu'on accuse de croire qu'ils possèdent la vérité. Bien sûr, la vérité ne peut pas être un objet de possession. Notre rapport avec elle doit toujours être celui d'un accueil humble, qui connaît le danger qu'il court et qui reçoit la connaissance comme un don. Un don dont nous pouvons devenir indignes, dont nous n'avons pas le droit de nous vanter comme si c'était notre propre chose. S'il m'en a été fait le don, il comporte une responsabilité qui nous prend à son service pour les autres. Donc avoir reçu la vérité, parce qu'on l'a reçu, c'est un service, ensuite une responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Il me semble cependant qu'il faut inverser la question de la prétention. N'est-ce pas une prétention de dire que Dieu ne peut pas nous faire le don de la vérité De dire qu'il ne peut pas nous ouvrir les yeux N'est-ce pas mépriser Dieu, de dire que nous sommes nés aveugles et que la vérité n'est pas notre affaire N'est-ce pas dégrader l'homme et son désir de trouver Dieu, que de nous reconnaître seulement comme des sujets qui éternellement ne font que tâtonner La véritable arrogance va de pair avec cela. Celle qui nous fait vouloir prendre nous-mêmes la place de Dieu et déterminer nous-mêmes qui nous sommes, comment nous voulons agir et ce que nous voulons faire de nous et du monde. Donc en fait, si vous voulez, la, la, la vérité, bon, l'homme ne pouvait pas accéder par ses seules forces à la vérité. Qu'est-ce que c'est les religions C'est l'homme qui recherche Dieu et ça c'est un mouvement qui est beau et qui est bon et qui en toute religion doit être respecté. Mais est-ce que l'homme, par ses seules forces, peut aller à Dieu Non. Et Dieu l'a vu. Alors c'est pour ça que c'est lui qui est venu à notre rencontre. Et c'est ça la définition de la foi. Une vertu théologale, parce qu'elle vient de Dieu. La définition de la foi dans le catéchisme, c'est la réponse, la foi c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Donc dans la foi, qui est premier Dieu. Parce qu'on ne peut pas accéder à lui totalement, parfaitement, seul. Et donc c'est Dieu qui vient à nous. Donc si nous avons eu la grâce de connaître la vérité, c'est grâce à Dieu. Parce que nous, on n'est pas meilleur, euh, moi en tant que personne, je suis pas meilleur, moi tout seul, je ne suis pas meilleur connaisseur de Dieu qu'un que, qu musulman, qu'un bouddhiste ou qu'un athée. Voilà. Mais comme dit saint Paul, il m'a été fait la grâce de connaître Dieu parce que parce que j'en ai entendu parler parce que etc et donc c'est pas pour moi un motif d'orgueil c'est une responsabilité c'est un don qui m'est fait et si je l'enfouis dans la terre et que je le fais pas fructifier au service des autres eh bien voilà donc vous voyez que c'est pas orgueilleux de dire j'ai la vérité voilà d'abord c'est pas une possession voilà. mais d'abord j'y suis pour rien voilà euh, c'est une responsabilité pour moi, parce que si je ne vis pas selon cette vérité, eh bien, euh, comme le dit Jean-Paul II, c'est une phrase du Concile Vatican II, « Si les chrétiens ne correspondent pas à cette grâce du Christ, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. » La phrase est costaud, hein voilà. Donc, euh, voilà. Donc, annoncer la vérité, ce n'est pas de l'arrogance ou de la prétention. Mais dans la dictature du relativisme on va vouloir nous faire taire pour nous dire « personne ne peut avoir la vérité, vous n'avez pas le droit de prétendre que vous l'avez plus que d'autres ». Eh bien, si. Pourquoi Parce qu'elle m'a été donnée. Voilà. Et donc, moi, pour vous rendre service hein, et par amour, eh bien, je, je vous témoigne de ce que j'ai reçu et qui est aussi pour vous. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres se trompent complètement Non, pas complètement. Voilà. On a un, un illustre professeur de philosophie ici qui nous a dit un jour, je n'ai pas retenu beaucoup beaucoup de mes cours de philosophie, mais entre autres ça que la vérité c'est un peu comme un éléphant dans un couloir, c'est difficile de la voir totalement entre les deux yeux, mais c'est difficile de le manquer complètement. Voilà. Donc <rire> donc avoir totalement et parfaitement la vérité c'est compliqué, mais la manquer complètement c'est difficile aussi. Donc bien sûr il y a dans d'autres religions des éléments bons. Voilà. On retrouve dans l'islam la, pri la prière alors il y a des éléments qui demanderont à être purifiés c'est évident, il y a aussi des erreurs, des lacunes le concile Vatican II le dit de manière très très belle voilà. euh, il dit aussi hein, l'église considère avec respect ce qui dans les autres religions est, euh, est bon et il, il, le concile dit que souvent elles apportent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, un rayon de la vérité voilà. en tout homme et en toute religion aussi, il y a des rayons de la vérité mais aussi, dans les autres religions, il y a des lacunes, des insuffisances et des erreurs. Et le concile dit « C'est en effet par la seule église catholique du Christ, laquelle est le moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens du salut. » D'où la distinction qu'on fait en théologie entre la foi chrétienne, c'est Dieu qui se révèle, et la croyance, qui est l'effort des hommes pour aller vers Dieu, dans laquelle il y a quelque chose de beau, mais qui ne peut pas être aussi complet que quand c'est Dieu qui fait le chemin pour venir jusqu'à nous. Troisième partie, mission et vérité. Alors on va voir plusieurs points. D'abord, annoncer le Christ, annoncer la vérité. Bon, j'aurais voulu évoquer plusieurs passages de l'Évangile pour montrer Jésus qui annonce la vérité. J'en prends qu'un, parce que le temps passe. La rencontre avec la Samaritaine. Jésus commence par lui demander un service. C'est extrêmement touchant, ça. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. Jésus lui demande de l'eau parce qu'il a soif. Et puis, petit à petit, il va lui parler d'eau vive, en lui en promettant. C'est extraordinaire parce que les rôles sont tout de suite inversés. Et puis, en, en quelques instants, c'est la femme qui va demander à Jésus son eau vive. Voilà. Évidemment, il s'agit de tout à fait autre chose. Donc déjà, il y a quelque chose de très touchant qui est annoncé tout de suite. Après avoir demandé un service, vous voyez, s'être mis en... en... Et au milieu de la conversation arrive cette étrange demande, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » Ah Quelle délicatesse admirable de Jésus oui, qui va euh, d'abord demander service, ensuite parler de cette eau vive qu'il est venu apporter et qui est pour elle, cette femme samaritaine, et ensuite lui dire avec beaucoup d'amour pour lui montrer comme il l'aime, lui faire comprendre que pour avoir cette eau vive dont son cœur a soif, dans le cœur de cette femme a soif, eh bien, il faut qu'elle change ce qui dans sa vie est contraire à cette eau vive, contraire à la loi de Dieu. Donc Jésus n'est pas dur, comme peuvent l'être euh, certains pharisiens, mais il dit la vérité telle qu'elle est, avec beaucoup d'amour, mais il ne lui laisse pas croire qu'elle pourra recevoir cette eau vive en vivant n'importe comment. Oui. Modèle admirable de la mission dans la vérité, dans, dans cette vie de Jésus. Et donc c'est ce qui caractérise un peu la mission de Jésus, qui, va, qui doit caractériser celle de l'Église aujourd'hui et la nôtre, c'est la dimension inséparable de l'amour et de la vérité. Notre père fondateur prenait souvent l'exemple du chirurgien. Il disait, il disait, c'est un chirurgien pour le bien et par amour de son patient, eh ben, il va devoir utiliser le scalpel pour ouvrir. Voilà, et ça c'est un geste qui qui, qui tranche. Voilà, s'il n'y a pas la, comment on appelle ça? La, pour endormir l'anesthésie et eh bien ça fait mal <rire> voilà. et le chirurgien va être obligé de faire ça pour aller guérir Vous voyez, on a euh, la vérité et l'amour Vous voyez le caractère euh, dur mais bon enfin il faudrait pas mettre le mais en fait dur et bon du geste du chirurgien et c'est le lot c'est le cas de, de parents. De professeur, d'un coach. Oui. Aujourd'hui, bon, on a un peu l'enfant roi et machin, etc. Mais aujourd'hui, il ne faut pas dire aux élèves, c'est pas bien ce que tu as fait. Il ne faut pas dire un machin, il ne faut pas dire un enfant, il faut pas faire ce. Voilà, etc. Mais un, un, un entraîneur sportif, on avait vu une vidéo très intéressante après la Coupe du Monde avec Père Bernard, où Didier Deschamps passe un savon à son équipe après le premier match, mais quelque chose de bien. Puis alors, il a tous les joueurs devant lui, il leur montre quelques images, et puis Mbappé prend, en, prend plein, plein de figures devant tous les autres. Hein. Il lui dit « Toi, regarde combien t'as couru, presque rien, etc. » Et, et, et a voilà. il l'a allumé. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il aime pas et qu'il aime pas ces gars C'est tout le contraire. C'est parce qu'il veut les amener à la coupe. Vous voyez Un entraîneur, s'il si, si passe son temps, euh, par, par, euh, soi-disant pour les aimer, euh, à, à, dire, à, à dire à ceux dont il a la charge euh, « Bon, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, vous avez fait un bon match. » bon ben, euh, euh, C'est bon, ils peuvent faire leur valise après, le, euh, après les premiers matchs. voilà un coach, des parents, un professeur qui aime ses élèves, il va leur dire ça, ça ne va pas. Là, tu peux faire mieux. Là, tu t'es trompé. Puis des fois, il encouragera aussi. Là, c'est bien. Euh, voilà. Mais voilà, s'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de... Voilà. Alors, comme le résume de Cardinal Ratzinger dans une formule assez impressionnante, là où l'amour et la vérité apparaissent ensemble, là apparaît la croix. Parce que quand on essaie d'être sur cette ligne de crête entre l'amour et la vérité, on a souvent des ennuis. Alors je prends un exemple, par exemple, dans le domaine de la morale. Dans le domaine de la morale, il existe aussi des vérités qui ne peuvent pas être relatives et qui sont absolues. Voilà. C'est à dire qu'il existe des actes qui ne peuvent jamais être commis alors, ou, ou qui doivent toujours être faits. Alors, ça, c'est pas, pas le c'est pas, pas que l'Église qui dit ça, la raison humaine est, peut, peut tout à fait le comprendre. Si on a condamné, euh, après la guerre, les, les, au procès de Nuremberg, les, un certain nombre de responsables du régime nazi, c'est parce qu'on a considéré qu'il y avait au-dessus des lois des hommes qui avaient été votées correctement, à ce moment, correctement selon le droit, en Allemagne à ce moment-là, qu'il y avait au-dessus de ces lois des lois qui interdisaient qu'on qu agisse ainsi envers des êtres humains. Dieu merci le poète grec Sophocle, qui a écrit la pièce Antigone, fait dire à Antigone, euh, vous savez, on lui avait refusé d'enterrer son frère, le roi lui avait interdit d'enterrer son frère, et donc elle répond, 400 ans, enfin c'est dans une pièce de théâtre, hein, mais c'est donné par le poète, 400 ans avant, avant Jésus, Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Donc il y a des lois, euh, on dira, naturelles pour le bien de l'homme, qu'aucune loi euh, sur Terre ne pourra changer. Si aujourd'hui un gouvernement décidait qu'un juif est un homme euh, moindre qu'un autre, eh bien, vous comprenez bien que c'est une loi à laquelle on ne pourra pas obéir. Voilà. Et que même si cette loi est votée correctement, que même si un jour 80% des personnes d'un pays estiment que c'est une loi qui est bonne, c'est pas pour ça qu'elle sera bonne. Donc il y a des vérités, même sur le plan moral, qui sont absolues, intangibles, qui ne peuvent pas être relatives, et où personne n'a le droit de dire bah, « C'est ta vérité, moi la mienne est différente. Voilà. » C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais, euh, voilà. Alors c'est comme ça que par exemple, vous voyez, le, le, bon, je suis désolé parce qu'il y a eu un concert des loges euh, ces dernières semaines, mais... Euh, le président Jacques Chirac a eu une phrase un jour qu'il a pourtant assumée mais qui est très malheureuse pendant une de ses campagnes et qui est un modèle, je mets le mot entre guillemets, de, de grave relativisme quand il a dit « non à une morale qui primerait sur la loi civile ». ça c'est dramatique, Ça c'est dramatique. Je cite aussi, euh, à titre, pour montrer un petit peu la manière dont on, on, on... Je cite aussi M. Benoît Hamon, qui était candidat à l'élection présidentielle et qui, dans Famille chrétienne, a été interrogé au moment de la campagne sur l'euthanasie. Donc évidemment, enfin, le journaliste de Famille chrétienne lui disait qu'on que, voilà, qu ne pouvait pas être d'accord avec l'euthanasie. Et Benoît Hamon a répondu, « Je sais que c'est une question très compliquée. Cela dépend de l'idée que l'on se fait de la vérité. Je pense qu'il faut offrir ce droit à l'euthanasie, mais votre point de vue est aussi juste que le mien. Votre vérité, à mes yeux, n'est pas incompatible avec la mienne. Eh bien, si, je suis désolé, mais les deux vérités sont incompatibles. Voilà. C'est si un effort intellectuel qui est intenable, ce qui est dit là, qui est intenable. Et il ne faut pas se laisser impressionner. Hein. Votre vérité n'est pas, à mes yeux, incompatible avec la mienne. Eh bien, si. Voilà. Et ça, on ne peut pas... Euh... Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une question de foi. C'est une question d'intelligence, je regrette, mais c'est... Euh, voilà. les, les deux choses ne peuvent pas aller ensemble, c'est pas possible. Voilà. Et pareil, on fait des distinctions aujourd'hui entre la vérité dans la théorie et la vérité dans la pratique. Eh bien non. Si une chose est vraie, eh bien, on la met en œuvre. Mais on ne peut pas dire, bon, en théorie l'adultère est mauvais, mais dans certaines circonstances, il peut ne pas l'être c'est insensé dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Si c'est quelque chose qui est mauvais, on ne peut pas le mettre en pratique de manière bonne. Voilà. C'est valable pour des tas d'autres choses. Un petit mot sur le dialogue dans la mission. Euh, trois points rapides sur le dialogue. Le dialogue fait partie de la mission et il est important. Mais premièrement, il ne remplace pas la mission. C'est un danger aujourd'hui. On va considérer que notre dialogue est la mission, non. Le dialogue fait partie de la mission, mais la mission, c'est l'annonce explicite de Jésus, fils de Dieu sauveur. Voilà. Un très beau modèle de ça, c'est la conclusion de Jean-Paul II dans les rencontres, la, la première rencontre interreligieuse à Assise. On a beaucoup critiqué ces rencontres. Voilà. Jean-Paul II, devant tous les responsables religieux du monde qu'il avait convoqués, dans son dernier discours de conclusion, a dit ceci. « Je répète ici humblement ma conviction. » la paix porte le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est très beau parce qu'il y a eu une, je dirais un vrai, euh, une vraie rencontre, si vous voulez, de, de dialogue, de recherche euh, sincère. Mais Jean-Paul II, il leur a dit euh, voilà, la paix pour, porte le nom de Jésus-Christ. Deuxième point pour le dialogue, le dialogue nécessite la parité. Voilà. Mais... Cette parité, et je cite le document de l'an 2000, cardinal Ratzinger, demandé par Jean-Paul II, « Cette parité qui est condition du dialogue signifie égale dignité des personnes, mais non pas égalité des doctrines. Voilà. » Le fait d'être respectueux vis-à-vis -vis des personnes. Quand je discute avec un musulman, euh, la dignité de la personne du musulman est équivalente à la mienne. Je ne vaux pas plus moi en tant que personne que lui ça c'est clair voilà. mais pour autant ce que je lui annonce est plus grand que ce qu'il me dit voilà si vous voulez c'est une question de de, 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 de respect hein. et puis enfin le dialogue doit chercher la vérité voilà, et pas simplement discuter sur des valeurs communes Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus le dialogue c'est pas de se dire oh tu es beau et tu es gentil Oh, toi aussi c'est bien bon mais ça non c'est pas ça, ça avance à rien hein. C'est dire, bon, ce que tu dis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment, comment on se rencontre, vous voyez. Et François-Xavier Bellamy, dans le livre Demeure, dit avec justesse, le relativisme con contemporain empêche le dialogue. Voilà. On croit qu'on le favorise, en réalité on empêche le dialogue, car tout dialogue authentique suppose ce lien commun qui est, qui est la vérité à atteindre. Voilà. Et le cardinal Sarah avait dit, dans la recherche, voilà, la volonté de continuer à affirmer la place du Christ et de l'Église au sein de l'humanité, pourrait-elle nous attirer les qualificatifs de fondamentaliste, d'intégriste, d'intolérant Dans la recherche de la vérité, je crois qu'il faut conquérir la capacité de s'assumer comme intolérant. C'est-à-dire de posséder le courage de déclarer à l'autre que ce qu'il qu fait pardon, est mal ou faux. Dès lors, nous pourrons recevoir la critique d'autrui dans sa propre prétention à nous ouvrir à la vérité. » Bon, nécessairement, c'est le quatrième point de cette euh, dernière partie, évidemment, on aura des contradictions, c'est évident, des difficultés, des oppositions, Voilà, ça fait partie du témoignage. Vous savez comment on dit témoignage en grec Martyr. martyr, en grec ça veut dire témoignage, et donc le martyr est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi, dit le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Celui qui se voue à la vérité ne devra pas forcément, disait le cardinal Ratzinger, le payer de sa vie, mais il ne sera jamais très loin du martyr. Ce que disait saint Paul, proclame la parole à temps et à contre-temps. En latin, les mots c'est opportuné est importuné. C'est encore plus beau que à temps et à contre-temps. Ça veut dire qu'il faut proclamer la parole quand c'est opportun et quand c'est importun. Pas opportun. <rire> Tiens, c'est pas opportun de proclamer la parole. Eh bien, il faut le faire. <rire> voilà. Pas seulement quand c'est opportun. Cinquième point, trois exemples concrets, très rapides. D'abord, le père Popielusco. Je ne prends qu'une seule des citations. Vous savez qu'il est donc un prêtre polonais assassiné le 19 octobre 1984 à l'âge de 37 ans après avoir été torturé en raison de son opposition au régime communiste. Il dit ceci, « Les hommes qui proclament la vérité n'ont pas besoin d'être nombreux. Le Christ s'est d'ailleurs entouré d'un petit nombre de personnes. C'est le mensonge qui réclame du monde, car il a toujours besoin d'être renouvelé, alimenté. » Notre devoir de chrétien est de demeurer dans la vérité, même si elle coûte cher. Un deuxième exemple rapide, le professeur Jérôme Lejeune. Bon, on n'a pas le temps de le présenter, mais je pense que si vous le connaissez. Il est toujours resté un homme très doux dans les oppositions impressionnantes qu'il a pu connaître. Il disait « Je ne combats pas les hommes, je combats les idées fausses ». Et on lui avait demandé comment il fallait annoncer la vérité. Il disait, en réalité, ce n'est vraiment pas très compliqué. Nous devons seulement dire ce qui est, sur le plan scientifique, sur le plan moral. Tout cela est logique. Nous devons juste dire ce qui est. Ce sont eux qui font toutes les entourloupettes pour essayer de faire passer l'avortement, l'euthanasie, etc. Ils doivent bonifier le mal pour arriver à convaincre les gens. Et nous, nous avons seulement à dire les choses qui sont. Nous devons seulement... Dire la vérité, toujours la vérité, encore la vérité. Alors c'est pas toujours commode, hein, vous savez ce qu'il y avait... Euh, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit cela, on est tout de suite accusé de fondamentalisme. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup... Qu c'est important de se former et de travailler sur le domaine de la raison voilà, pour pouvoir euh, rappeler ce qui est. En conclusion... Euh, D'abord, trois plus, plusieurs choses. La, la force du missionnaire réside en ceci. C'est euh, l'encyclique sur la mission, Jean-Paul II, qui le dit. Le missionnaire sait qu'il n'annonce pas une vérité humaine, mais la parole de Dieu qui a une puissance intrinsèque et mystérieuse. Donc si c'était notre vérité qu'on a montée nous-mêmes, eh on a peur qu'elle puisse être démontée. On n'est pas, voilà. pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Donc ça nous donne de, de la force. Alors j'insiste sur trois points dans cette conclusion. D'abord l'importance de la parole. Aujourd'hui on est un temps où on insiste beaucoup, et il y a des, pour une part c'est important, intéressant, sur le témoignage. Vous avez entendu hier ce qu'a dit le père René-Luc, c'était très intéressant. Le témoignage, ne suffit, il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas vivre en contradiction avec ce qu'on dit, donc le témoignage est indispensable. Mais il ne suffit pas, il faut aussi l'annonce explicite. Et quand on voit la vie de Jésus, évidemment, il y a eu une, une annonce explicite. Ne pas donner la vérité, c'est ne pas aimer. Quand on respecte quelqu'un, un signe qu'on respecte quelqu'un, c'est qu'on va lui, lui, donner, lui donner la vérité, lui dire vraiment ce qu'on pense. Quand on est en confiance, quand on aime quelqu'un, on va lui dire vraiment ce qu'on pense. Si on ne fait pas confiance, on va noyer le poisson. Et, voilà. et avec cette belle phrase du Concile Vatican II, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Voilà. Deuxième point, c'est que pour cela, il est très important de s'appuyer, pour, pour ce qui est de proclamer la parole, sur la puissance des mots. Voilà. Et ça, le professeur Lejeune a donc insisté là-dessus. Et vous verrez que... le regardez un peu, écoutez, que le relativisme aujourd'hui manipule les mots pour parvenir à ses fins. Voilà. Ça permet de maintenir la confusion et la dictature. Je vous donne un très rapide exemple. Je vous cite deux extraits d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2004, 8 juillet 2004, sur le statut du fœtus. Il y a eu un procès, etc. Voilà ce qu'a répondu, finalement. Euh... Qu'est-ce que le fœtus c'est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne laquelle est d'ailleurs protégée par le droit civil dans un bon nombre d'États comme en France en matière de succession ou de libéralité mais aussi au Royaume-Uni. Donc c'est cette potentialité, cette capacité qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une personne entre guillemets qui aurait le droit à la vie au sens de l'article 2 « Quant à ce qui précède, la Cour est convaincue qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement, de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne, au sens de l'article 2 de la Convention. » Vous voyez la manipulation des mots, la la potentialité de cet être, sa capacité, etc. Mais dans le fond, ce n'est pas souhaitable de savoir si c'est une personne ou pas. C'est très impressionnant, alors nous, eh bien, il faut qu'on qu qu s'appuie sur la puissance des mots, parce que les mots signifient quelque chose. Et euh, euh, voilà, Le Cardinal Ratzinger, bon, vous le retrouverez dans, dans, dans l'écrit, hein, en s'appuyant sur Platon, Platon parlait de la dictature qu'on peut établir en se faisant changer le sens des mots. Voilà. Et aujourd'hui, on est tout à fait là-dedans, donc c'est important qu'on qu redonne aux mots le sens qu'ils ont. Voilà. Et Benoît XVI dit « En Allemagne, nous avons connu ce tyran, en reprenant les mots de Platon, qui tue, chasse et confisque, hein, en changeant les sens des mots. » Et il dit « Aujourd'hui, c'est une tyrannie d'un genre particulier. Et il y a certainement des, des occasions aujourd'hui de proférer de telles mises en garde hein, contre cette tyrannie qui ne cesse de croître sous nos yeux. Or, précisément, nous nous sommes la religion de la parole. Hein, et nous sommes les disciples de celui qui a dit que votre « oui » soit « oui », que votre « non » soit « non ». Tout le reste vient du « mauvais ». Et puis, donc, on termine par cette, ce troisième point de la conclusion, qui est de demander une vertu essentielle pour ça aujourd'hui, c'est le courage, parce qu'il en faut beaucoup. Benoît XVI disait, pour la vérité, il vaut la peine de souffrir et de lutter. Je ne peux pas accepter le mensonge simplement pour vivre tranquille. Voilà, le courage est demandé inévitablement à ceux que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. On ne pourra pas dire qu'il ne nous a pas prévenus. Vous voyez ce que ça fait, un agneau qui arrive dans un troupeau de loups enfin, Je ne sais pas si vous avez vu moi non plus, mais enfin, on, on imagine assez bien. Voilà. Et il disait, mais si on s'appuie sur Dieu, si on a la crainte, c'est-à-dire l'amour, le respect, la crainte de Dieu libère de la crainte des hommes. Voilà, ça, c'est le témoignage de tous les martyrs. La crainte de Dieu libère de la crainte des hommes. Voilà. Donc si notre confiance est en Dieu, on n'a rien à craindre des hommes. Voilà. Et on conclut par ce dernier, cet exemple de courage missionnaire qui a été le pape Jean-Paul II. Et je termine par ces mots de Benoît XVI sur son prédécesseur. Jean-Paul II ne recherchait pas les applaudissements. Il n'a jamais regardé autour de lui avec inquiétude en se demandant comment ses décisions allaient être accueillies. Il a agi en fonction de sa foi et de ses convictions et il était même prêt à recevoir des coups. Et Benoît XVI conclut « Le courage de la vérité est à mes yeux un critère de premier ordre de la sainteté ».